0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres Salut Jean-François Salut Philippe-Vincent Bon, commençons avec le hockey Tu veux me parler mm -hmm. de la blessure de Brady Kachuk de Mathieu Ketchuk, excuse-moi, je t'ai écrit Brady, hein? c'est les deux
1: frères, le matin je devais avoir les yeux collés un peu quand je t'ai envoyé ça, mais c'est pas grave parce que Brady, je vais en parler aussi, Bon. dans le fond, Mathieu Ketchuk était avec les Panthers de la Floride, comme vous le savez, puis il n'a pas été capable de disputer le cinquième match, puis là c'était le bilan hier, et il est revenu là-dessus, et donc on, on y est revenu sur sa blessure au sternum, donc une fracture, fracture au sternum, ouais. Depuis le troisième match, a réussi à jouer le quatrième match quand même. Et là, le cinquième, c'était au-dessus de ses forces. Il a expliqué que son frère, Brady, est venu euh, rester avec lui pour l'aider à s'habiller, l'aider à sortir du lit, à quel point c'était euh, souffrant et tout et tout. Fait que, euh, en lisant ça, j'étais comme un peu... Euh, partagé avec mm. la fameuse culture du hockey. T'sais, dans un sens, il y, y a moi qui ai toujours grandi en écoutant des histoires sur Bob Gainey qui jouait <rire> avec les deux épaules disloquées. Pas dedans. Pas dedans, puis qu'il qu faut être un guerrier dans la Ligue nationale, puis blablabla. Bla, 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 puis je me suis dit, wow, il a joué quand même un match et demi avec le sternum fracturé. Puis de l'autre côté, quand tu arrives à la fin de l'article, il y a Paul Maurice qui parle de Matthew Ketchuk, puis qui dit, c'est une blessure à prendre au sérieux. C'est une blessure qui va être longue à guérir. fait que là, Pour le prochain six semaines, il ne pourra pas s'entraîner, il pourra pas lever de poids, de charge, tout ça dans le haut du corps. Puis là, tu fais, OK, mais c'est à prendre au sérieux. Mais pourquoi il a joué? Mais pourquoi il a joué? C'est en plein, ça. Fait qu'on dirait que... Mon cœur de petit gars, de, on est, en Ligue nationale, c'est des guerriers, puis mm. ils jouent blessés. Euh, et d'un côté, puis de l'autre côté, je fais, mais mais mon dieu que c'est macho, la Ligue nationale de hockey. Puis après ça, il y a des petits qui vont jouer blessés, puis qui, qui, des entraîneurs qui vont demander à, à des à des joueurs ou à des jeunes, « Non, non t'es capable, c'est un match important, c'est la finale, tout mm. ça. » Donc, c'est un double. Puis d'après moi, Paul Maurice s'en est pas rendu compte, en le coach, en disant lui-même, c'est à prendre au sérieux, là, ce genre de blessure-là. Mais ben, on l'a laissé jouer un match et demi. Puis j'ai aussi fait un lien avec les trainers du Canadien qui viennent de se faire congédier. C'est quelque chose qui est revenu, ça, sur comment ça se fait qu'on a autant de blessures, comment ça se fait qu'il y a ben, des joueurs... parce que quand tu es sont... fait
0: jouer euh, blessé, il y a des chances qu'il se blesse encore plus gravement. Oui.
1: C'est en plein ça. Le les, joueurs, les joueurs du Canadien, il y a eu plusieurs joueurs qui sont revenus cette année, qui sont repartis. Fait que Il est où le contrôle du trainer? Je peux pas croire que les... les, les, les l'équipe médicale des Panthers a fait ouais ouais ouais, il peut y aller, aucun danger, euh, il se fait frapper par des gars de 200 livres qui, qui arrivent à pleine vitesse, puis il y a déjà le sternum fracturé, sûrement qu'il y en a qui ont fait hey hey hey, moi je jouerai pas là. Après mm. ça, la décision c'est à l'organisation puis aux joueurs. Fait que bref, c'est quand même quelque chose qui va être à changer éventuellement dans le merveilleux monde du hockey. On est blessé, on est blessé, c'est grave, ben c'est grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je te parle pas d'un doigt fracturé, un doigt fracturé, si le gars veut jouer avec ça pendant à douleur, c'est une chose, mais le sternum, on devrait pas euh, jouer avec la santé des joueurs. Comme les commotions cérébrales. Ah ben tu sais, moi je continue, mm. je continue de penser qu'il y a Racco Goudas là, qui s'est fait sonner, qui a quitté le match, qui est jamais revenu, qui a pas été là les deux jours d'entraînement, puis qui est revenu jouer celui suivant. Je peux pas croire qu'il n'y avait, avait pas des petites étoiles là, comme d'un petit comique qui tournaient mm. autour de sa tête. Mais là, on est en série de la, la Coupe Stanley en
0: finale, fait que c'est plus grave. T'sais. Parlons des remports qui ont pas tardé à nommer le successeur à Patrick Croix.
1: Oui, ils ont bien fait ça. ça comme ça, il n'y a pas de spéculation. Dans de deux jours, on a trouvé le successeur. Dans les faits, il était déjà trouvé. Donc, c'est Simon Gagné qui prend la place de DG euh, des remparts. C'est genre de des Québec. Flyers, oui non? Ancien joueur des Flyers, exactement, mais ancien joueur des remparts aussi, donc lui vrai. a fait son junior avec les remparts, fait que c'est un retour à la maison. Il a dit d'ailleurs qu'il allait mettre toute son énergie de rempart mmh. euh, dans ce rôle-là. n'a pas pris le rôle d'entraîneur, donc va être euh, seulement DG, probablement. le mot, ce que je m'étais laissé dire, c'est que lui a des jeunes enfants. Euh, fait que sur l'horaire familial, c'est plus facile d'être directeur général qu'être euh, entraîneur, mais donc il laisse, euh, il prend ça, les remparts vont être entre bonnes mains, Patrick Roy laisse ça entre bonnes mains. Et l'autre belle nouvelle, c'est Nicole Bouchard, qui, euh, c'est Patrick Roy a souvent dit que c'était elle, la vraie directrice mmh, mmh. générale de l'équipe, mais là, elle a le titre. Donc, probablement qu'elle va continuer de faire grosso modo ce qu'elle faisait, mais elle a le titre d'assistante DG. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue junior-major du Québec qu'une une femme qui, euh, qui va à ce... qui, qui, qui obtient ce titre-là, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui le font, mais là, elle obtient le, le titre et le rôle et c'est une femme qui a roulé sa bosse dans le monde du hockey, alors je suis bien heureux que tout ça... Je la connais pas, là, cette madame On l'a reçu
0: cette semaine euh, vraiment très sympathique. Euh, très sympathique et avec un fort bagage dehors à a commencé chez les Nordiques, travaille un peu chez le Canadien, 40 ans dans le hockey. C'est ça, je me disais, 32 ou 42 oh. que j'ai lu, là,
1: mais dans il ben, y a plein d'articles sur elle, fait que je trouve ça bien qu'elle qu ait
0: la lumière. Hum. Voilà, un mot sur le Canadien qui ne protégera pas, notamment, euh, en temps droit.
1: Oui, c'est la rumeur, mais honnêtement, je, il y a plusieurs... Euh, là, je pense qu'on qu cherche à parler du Canadien parce que l'actualité <rire> est plus euh, tranquille, là, mais là, ça circule partout, mais pour moi, c'est pas une surprise. Pour Jonathan Drouin, ça serait la pire chose de revenir ici à, à Montréal. Pour le Canadien, ça serait pas une bonne nouvelle non plus. Ce que je lui souhaite, c'est de trouver un contrat de hockey ailleurs dans la Ligue, je pense qu'il est encore mm -hmm. capable de jouer dans une équipe, pas dans une équipe à, qui aspire au championnat, mais dans une équipe où sinon, tu sais, il y a toujours l'Europe, peut-être que ça lui ferait ça lui ferait du bien, mais j'espère qu'il va se retrouver un contrat de joueur de hockey. Gourianov, c'est quand même décevant, dans le sens que on l'a vu, c'est celui qu'on a en échange de Radulov, et il est... Euh, il est bourré de de talent. Korianov là c'est un joueur euh, euh, vedette qui pourrait ben vedette, c'est qui pourrait être un joueur euh, vedette euh, qui pourrait contrôler le, le l'avantage numérique, il pourrait être un top 6 dans une équipe, malheureusement l'éthique de travail fait défaut, c'est sa, sa réputation, il n'a pas été capable ici non plus d'en donner, puis je pense que les rôles top 6 à Montréal commencent à être définis, on sait que Suzuki hmm. va en avoir un, Caulfield, Kirby Dak, éventuellement Slavkowski, fait que c'est pas le genre de joueur qu'on veut euh, à Montréal, puis c'est surtout pas le genre de joueur qu'on veut sur un troisième ou un quatrième trio, euh, sur un troisième trio, un gars qui se pongle là derrière ça... Non, ben ça. Mais dans un monde idéal, ça passe pas nulle part, <rire> et encore plus quand quand on commence à avoir une bonne équipe. Bon, un petit mot sur le US Open. Hey, US Open. Euh, en fait, il y a eu deux records hier, mais en fait c'est le même record, mais fait par deux gars, Rick Fowler et Xander Shafley, qui ont joué 62. 62, Philippe Vincent. C'est hallucinant, là. Je pense que c'est normal, 70 en fin de semaine. 70, mais mais c'est tellement de coups en bas de la normale, c'est jamais
0: vu. Parce que le terrain ouais, était particulièrement
1: puis... beau, le vent était bon, c'est non, c'est les golfeurs qui sont rendus trop bons, t'sais, wow. là, plus ça va, plus ça va, là, c'est rendu à 7200 verges, t'sais, on, on, on agrandit les distances, on essaie d'acheter des terrains pour agrandir les trous, pour les compliquer, parce que c'est rendu que les gars des, des cinq qui atteignent ça en deux, en deux sont sur le vert, tu sont trop des bons cogneurs, euh, sont, c'est des machines d'entraînement, la technologie, t'sais, mm. je veux dire. Moi, je joue au golf, là, puis j'ai pas leur swing, mais si tu achètes un bon, un bon bâton le moindrement, là, des fois tu Ça vois des, des personnes d'un <rire> certain âge. Là. Ah ouais, puis ils font juste un petit swing, ping! à part à 150 <rire> verges en avant. Fait que j'imagine qu'en plus, tu es capable de souigner, Mais on va pas leur enlever. Ils l'ont fait quand même. Donc, c'est un record du circuit à un pointage de 62 pour la première ronde.
0: Ah, Jean-François, on se reparle lundi. Oui, salut.
1: Mais toi, t'animes
0: lundi, puis moi, c'est moi qui vais va parler. En tout cas. Salut. C'est vraiment bon, Salut.